0: tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por milenio. Son las cifras del INDEC, del INDEC que ahora mide bien. ...mide bien desde el gobierno de Macri... ...mide bien ahora también con los Fernández... ...son esas cifras las que... ...muestran la realidad de... ...una porción importantísima de la población argentina... ...que está siempre al margen... ...de lo que se discute... ...en la agenda pública... ...las cifras del INDEC de desocupación... ...que mencionamos la semana pasada de las que se habló la semana pasada, las cifras de pobreza, de las que se habló también esta semana que acaba de cerrar, muestran que la mitad de la población en Argentina vive en condiciones de marginalidad. Datos del primer semestre, datos que duran nada en la agenda pública, duran un día, dos días en los que conmueven y después... Parece ser que dejan de preocupar. Primer semestre, 18,5 millones de personas, hombres y mujeres y chicos, están en la pobreza. En la Argentina son 2,5 millones más que los que había un año atrás, cuando gobernaba Macri. La pobreza infantil, que afecta a más de 6 millones de chicos menores de 14 años, 56,3% de los chicos viven en la pobreza. Es una zona opaca de la que no sabemos demasiado, porque esas cifras que ayudan a visibilizar a la mayor parte de la población, a la mitad de la población, pero a sectores que, insisto, no figuran muchas veces en la discusión general, esas cifras sin embargo, no alcanzan para entender en qué punto estamos parados. Hay una zona opaca de la que no sabemos demasiado. Tenemos esos números y detrás de esos números no sabemos hasta qué punto la pobreza se expande o no. No sabemos cuántos son, no sabemos quiénes son, cuáles son sus historias, porque la pandemia está generando una situación inédita de deterioro de los ingresos y a esa cifra oficial del 40,9% de pobreza hay que agregarle una zona indefinida en la que habitan quizá cientos, miles o millones de personas que no están incluidas en ese 40,9% de pobreza según los datos de Colatina y de Claudio Lozano, si uno mide la pobreza en el segundo trimestre de este año, la cifra no es de 41, sino que es de 47%. Por eso digo, igual que con la desocupación, donde tenemos una cifra oficial de 13% de desocupados, que es alta, pero sin embargo, no incluye a 3.700.000 personas que cuando se hizo la medición, no tenían trabajo, pero tampoco estaban buscando debido a la pandemia. No están contados. Dice Lozano, si los contás, la desocupación no es del 13, sino que es del 29% hoy en la Argentina. Habrá que ver si con la apertura de estos últimos meses recuperaron el trabajo millones de personas que no están incluidas en esta medición. Si salieron de la pobreza, de esa frontera delgada que define quién está y quién no está en el submundo de la pobreza. 45.600 pesos, según la medición de agosto, determinan cuándo una familia es pobre o cuándo no lo es. Pero lo cierto es que estamos viendo en estos momentos los peores datos de pobreza y de desocupación de los últimos 15 o 20 años. Y es un masazo, pero como decía, un masazo que dura nada en la agenda. Después se vuelve a discutir en torno a temas secundarios. Después aparece el gobierno, el círculo rojo, los medios, la oposición, en una pelea frontal en el terreno judicial, en torno a tres jueces desconocidos que provocan una pelea a todo o nada. Desconocidos para el 90% de la población. Una pelea que incluye periodistas, voceros, dirigentes de un lado y de otro. Pero una pelea que es endogámica, que está desconectada de las necesidades de esas mayorías que el INDEC ayuda, aunque sea por un día, a visibilizar. Cuando pasa el impacto de las cifras que muestra el INDEC, se vuelve a ese grado cero de la discusión donde nadie quiere ceder, ceder nada y menos todavía quieren ceder los que no saben lo que es perder, los que vienen incluso de ganar en los años de Macri, sectores muy minoritarios en un periodo donde la mayor parte de la población perdió. Y la pregunta es si esto es Natural, si sí es natural que sea así, que después de unas horas nos olvidemos del punto en el que estamos hoy parados, el polvorín que es la sociedad argentina. Puede ser natural quizá en las élites empresarias, en el círculo rojo, en sectores que están defendiendo sus intereses y vuelven a replegarse sobre sus intereses más prioritarios, dejan de lado el fantasma del estallido, el fantasma de un polvorín que en algún momento puede hacer eclosión. Pero quizás no es tan natural esa despreocupación en la política, en el gobierno. Resulta casi temerario errar en el diagnóstico, errar en las prioridades dar por supuesto que la paciencia social es infinita para alguien que hace política, para alguien que está en el gobierno sobre todo, concentrarse en temas secundarios cuando de fondo hay una tempestad que se está llevando puesto a gran parte de la población por los años de Macri, por la pandemia, por los errores del gobierno de Fernández, por una serie de razones, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que ...el deterioro de las condiciones de vida... ...de millones de personas en la Argentina... ...es acelerado. La transferencia de fondos... ...que hizo el gobierno... ...de los Fernández no alcanza. Tiene razón probablemente... ...el presidente cuando dice... ...todo sería peor... ...si no hubiera habido ayuda estatal. Pero también es cierto... ...que esa ayuda estatal no alcanzó. Que el IFE... ...que era un paliativo... ...para 9 millones de personas... Y empezó como un ingreso que compensaba las pérdidas de una porción importante de la sociedad. Primero era mensual, terminó siendo bimensual. Y obviamente no eran los mismos 10.000 pesos en marzo que en octubre. El salario social complementario que cobran muchos trabajadores informales está en 8.400 pesos que se puede comprar con eso, las jubilaciones, los salarios, los ingresos de la mayor parte de la población, entre ellos la de los votantes del Frente de Todos, la base a la que el gobierno de los Fernández debe cuidar como nada, de cara a las elecciones que vienen, de cara a un proyecto que se supone tiene pretensión de durar en el tiempo. Es un cuadro social dramático con una oposición que es conducida por, por la línea dura, por la línea más rabiosa de la oposición, es la que domina por lo menos en la agenda pública, y a ese cuadro social dramático que muestran las cifras del INDEC, a esa oposición muchas veces temeraria, se le suma un Estado que no logra salir de la debilidad, que no logró salir de la debilidad tampoco después del acuerdo por la deuda, y que sigue padeciendo ahora la falta de dólares. Los dólares que se fueron en lo que, van, en lo que va del año por atesoramiento, los que se fueron para el pago de la deuda hasta marzo, cuando Argentina dejó de pagar. Los dólares que se fueron para las empresas que se endeudaron durante el gobierno de Macri y decidieron cancelar deuda gracias a los dólares baratos que le vendió hasta hace unos días nada más el Banco Central. Los dólares de la sobrefacturación de importaciones en un país en plena recesión, en una recesión que es global, por supuesto, pero en un país donde la recesión es acelerada y donde existe el superávit fiscal hoy por hoy, lo que tenemos es un cuadro de importaciones que no se condicen con la realidad. Le piden al Banco Central, los importadores, un 27% más de lo que le pedían hace unos meses, y sin embargo, las cifras del INDEC muestran que las importaciones vienen cayendo en picada. Por eso siempre hay una trampa, incluso en sectores en los que el propio Alberto Fernández dice, estamos apostando a la industria. Bueno, también ahí hay cifras que muestran que lo están durmiendo el Banco Central con la cuenta que están haciendo algunos importadores, por la falta de dólares, por la restricción externa, por ese problema crónico de la Argentina que no se resolvió y que se viene agravando, estamos viendo a un gobierno desesperado, haciendo gestos desesperados para fortalecer las reservas y frenar una devaluación que se impulsa desde el mercado. Por eso las nuevas medidas, por eso el control de cambios de hace dos o tres semanas, que no resolvió los problemas y que no impidió que se fueran 1.600 millones de dólares de la ventanilla del Banco Central durante septiembre, y por eso estas nuevas medidas que ahora anuncia el gobierno, con el objetivo prioritario de que el campo venda la cosecha, que los ojeros que están sentados sobre la cosecha vendan y que las cerealeras liquiden y que entre una inyección de dólares a un banco central que ve cómo cada día va perdiendo reservas. Todo es día a día y todo es minuto a minuto. Pero el gobierno piensa en llegar a marzo, piensa en cruzar el océano que queda al otro lado de estos meses difíciles que le tocan al gobierno, que viene de meses difíciles y va hacia meses difíciles, el gobierno espera que ahora el campo, a partir de este nuevo esquema de retenciones que se anuncia, entregue al, al menos 3.000, 4.000 millones de dólares para llegar a diciembre, para llegar a fin de año. Y espera a marzo, sobre todo, porque ahí sí se espera un ingreso más potente de dólares de la cosecha y porque ahí sí se espera que se consolide este ciclo alcista de los commodities que se empieza a ver. Es lo que le dijeron a Alberto Fernández esta semana cuando habló por teléfono con Xi Jinping, cuando afianzó, según parece, los lazos con China. Desde China anuncian que viene un ciclo alcista de los commodities. Pero claro, son cinco meses eternos que todavía separan a los Fernández de la orilla de marzo. Y por eso del presidente, su vice, el frente de todos, el gobierno, están en una carrera contra el tiempo. La agenda de todos los días se la marcan los que presionan por la devaluación. Se la marcan los que se llevan los dólares del central. Muchas veces incluso ahorristas que empiezan a retirar depósitos porque dicen que el gobierno no genera confianza, porque ven que el mercado está más cerca de lograr esa devaluación que persigue. Fernández está en una carrera contra el tiempo y los que le marcan la agenda son los que pueden poner en riesgo la estabilidad desde arriba como le pasó a Macri, que sufrió muchísimo en los últimos dos años de su mandato, no tanto por la presión desde abajo, sino porque los mercados le arruinaron el horizonte, le arruinaron la gobernabilidad, le forzaron la devaluación permanente, lo que ya conocemos. Otra vez ahora un gobierno de signo peronista se enfrenta a fuerzas similares, con un control de cambio mucho más estricto pero otra vez desde arriba le están marcando el tiempo al gobierno. El gobierno está atento a eso y por eso este paquete de medidas de emergencia en busca de conseguir reservas para el central. Pero también debería estar atento el, el gobierno y prestarle atención a lo que pasa en la base de la sociedad, no solo a lo que pasa arriba, con esa presión que atenta contra la estabilidad del Banco Central y la estabilidad del gobierno. También el INDEC muestra que el gobierno debería estar atento a la olla a presión de la pobreza, a la olla a presión de la desocupación y a la olla a presión de la desigualdad. Es una carrera contra el tiempo, pero que tiene que estar atento a esas dos variables, a la presión desde arriba y a la presión desde abajo. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo.